0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויידד. על הכל מתווכחים כאן, אבל על דבר אחד אין ויכוח. מערכת בחיות רביעית היא ללא ספק כישלון. כישלון של הפוליטיקאים, כישלון של הבוחרים שמתקשים להכריע, וגם כישלון גדול של השיטה. במהלך השנים נעשו כמה ניסיונות למצוא פתרונות לבעיות המבניות של שיטת הממשל כאן בישראל. אבל רפורמה של ממש לא הייתה כאן. אז עד כמה תפוקה שיטת הממשל הישראלית, והאם ניתן לתקן אותה? יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, יהיה כאן מיד, עם כל הפתרונות האפשריים. הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet עם עטילה שובלבי. יוחנן פלסנר, למה השיטה שלנו כל כך תפוקה?
1: היא לא מייצרת הכרעה. אנחנו אחרי שלוש מערכות בחירות בדרך למערכת הבחירות הרביעית, והדבר אולי המופרך ביותר זה שכבר עוד לא הגענו לקלפי ביום שלישי, ואנחנו כבר מדברים על היתכנות לא בלתי סבירה של מערכת בחירות חמישית. וזה אומר שהמכניזם שמייצר הכרעה בסוף מערכת בחירות לא נמצא בתוך השיטת הבחירות שלנו. אז שיטת הבחירות יש לה קושי בסיסי, אתה מחבר את זה עם הסיטואציה של ראש ממשלה תחת כתב אישום וכל המצב של, של נתניהו שממשיך לנהל את ענייני המדינה במקביל למשפט, וזה הקומבינציה של שני הדברים האלה ביחד, זה מייצר לחץ על המערכת הדמוקרטית, לחץ על השיטה. ומביא לידי ביטוי, מחזק, מעצים, מדגיש את החולשות של שיטת הבחירות.
0: בוא נשים רגע בצד את הבעיות של מר נתניהו, נסתכל בצורה אובייקטיבית לחלוטין. אם לא היה פה משפט ולא היו פה אינטרסים אישיים, השיטה כן הייתה טובה, כי הרי נעשו ניסיונות בעבר לשנות אותה, כולל מעבר להצבעה ישירה לראשות הממשלה.
1: חד משמעית יש uh, uh, כשלים, חולשות, בעיות קשות בשיטה. האלמנט של מר נתניהו הוא בעצם, יש בעולם הבנקאות מושג שנקרא מבחני לחץ, שאתה לוקח מערכת בנקאית נגד הבנק המרכזי, בנק ישראל הולך ומריץ כל מיני תרחישים שאם כל האנשים כולם יפדו את החובות או את ההלוואות ובאיזה באיזה תנאים הבנק לא יעמוד, אותו דבר פה, אומרת, יש חולשות בסיסיות לשיטה והסיטואציה המאוד ייחודית עם מר נתניהו מבליט אותן, אבל חולשות קיימות, היו קיימות אה, אה, לפניו, ולא תיפטרנה גם אם הוא יפסיד. צריך לתקן את, אה, את אה, שיטת הבחירות, קודם כל כדי לייצר הכרעה ואחר כך יציבות, שבעצם שניה, הקומבינציה של הכרעה, שנדע מיד כשמסתיימות הבחירות, נדע מיהו ראש הממשלה, ויציבות זה אומר, נדע שהוא יכהן לתקופה מספיק ארוכה, הקומבינציה הזאת תאפשר שינוי דרמטי בניהול ענייני המדינה. יאפשר לנו אופק של תכנון לטווח ארוך, שיתוף פעולה בין שרים, שיתוף פעולה בין משרדים, הסתכלות אחרת, ראש ממשלה שהוא לא לחיץ, שהוא לא מתחרה כל היום ב, 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 בשרים שלו ובמפלגות שאיתו בקואליציה, שהוא בעצם רואה בהם יריב במקום שותף בניהול ענייני המדינה. יש חולשות, השיטה שלנו היא שיטה ייחודית. זה לא הדרך היחידה לנהל דמוקרטיה ומסתבר שזה גם לא דרך מוצלחת במיוחד.
0: יוחנן פלסנר בואו ניקח את שיטת הסלאמי ונפרוס חתיכה חתיכה. לפני כך וכך שנים באו האבות המייסדים של אז אני קורא להם הפוליטיקאים הוותיקים המנוסים ואמרו חייבים לעשות שינוי. היו פה שלושה ראשי ממשלה שהושבעו בכנסת כסוג של ראש ממשלה שנבחר כנשיא. כלומר הצבעה ישירה, נתניהו, אחר כך אהוד ברק ואחר כך אריאל שלום שגם אחר כך ביטל את השיטה הזו. מה היה דפוק שם? למה זה לא עבד? למה חזרנו לשיטה הנהוגה כיום?
1: תראה, המעבר לבחירה הישירה בעצם הגיע מתוך אה, הבנה ששיטת הבחירות ה- היחסית אה, בדמוקרטיה הפרלמנטרית שלנו היא פשטה את הרגל, להזכירך, או חלק מהמאזינים עוד לא נולדו אז, התרגיל המסריח, שנת 90', בעצם מה שכל כך קומם את הציבור אז, היה שמספר ח"כים בודדים במפלגות סקטוריאליות, שראו אינטרס אישי מאוד קטן, בעצם הכריעו את כל גורל המערכת הפוליטית, ובמובן הזה הבינו שצריך לשנות, ואי אפשר שהרוב הגדול של הציבור יהיה בידיים. של כמה פוליטיקאים או כמה קבוצות אינטרס או קבוצות זהות קטנות ומצומצמות. עשו שינוי, הבעיה שעשו שינוי לא לכאן ולא לכאן. שיטת הבחירות הישירה בעצם אמרה, הציבור בוחר, בוחר בפתק אחד את זהות ראש הממשלה, אבל עדיין אותו ראש ממשלה שנבחר צריך להרכיב קואליציה בכנסת, ולא רק שזה נשאר קשה, זה הפך להרבה יותר קשה. כי אנשים בפתק אחד הצביעו לראש הממשלה, ואמרו נאזן אותו בפתק אחר, נצביע לאיזה מפלגה קטנה, לטעם הספציפי שלי שמתאים לקבוצת הזהות, לקבוצה הדתית שלי, וזה הביא לפיצול הגדול של הכנסת, לשבירת שתי המפלגות הגדולות, שני הגושים הגדולים, ליכוד ועבודה, ובעצם ריסק את המערכת הפוליטית. ואומנם קיבלנו ראשי ממשלה, בין אם זה נתניהו ב-96' או ברק ב-99', אבל לא היה להם הכוח בעצם למשול, הם הפכו להיות בני ערובה של קבוצות אינטרס ושל מפלגות קטנות, ובדמוקרטיה יציבה חייבים מפלגות גדולות וחייבים מעט מפלגות בקואליציה, אם רוצים באמת לאפשר את ניהול ענייני המדינה באופן יציב, באופן שמסתכל ארוך טווח ושמסתכל על האינטרס הרחב, האינטרס של כולם ולא אינטרס של... קבוצות אינטרס או, או, או קבוצות זהות. אז אלה היו החולשות. טוב שבוטלה השיטה, דרך אגב, למכון הישראלי דמוקרטי, הרבה לפני תקופתי היה, הייתה תרומה משמעותית מאוד לביטול של הבחירה הישירה, אבל זה לא אומר שריפנו את כל הבעיות בזה שחזרנו לשיטה הקודמת. צריך לתקן את השיטה הנוכחית לא על ידי זה שמרסקים אותה, על ידי זה שמחזקים אותה. וזה לא נעשה מאז. בין השאר, משום שבמערכות בחירות, אטילה, זה לא מעניין את הציבור. הציבור מעניין אותו ביטחון, מעניין אותו חינוך, מעניין אותו כלכלה, מעניין אותו דברים שמשפיעים על החיים שלו, ולא מה קורה בתוכנו מכסה המנוע של המערכת הפוליטית. סליחה,
0: סליחה שאני מתפרץ. אתם בטח שואלים את עצמכם מדוע עצרתי, דווקא עכשיו, דווקא בשיא המתח. אז האמת היא שעצרתי כי יש לי בקשה קטנה. הירשמו. אם אתם אוהבים את הכותרת, אם אתם מאזינים מדי יום או כמעט מדי יום, פשוט יירשמו. זה לא משנה לי אם זה באפל או בספוטיפיי או בגוגל פודקאסט, יירשמו איפה שנוח לכם. וכך תוכלו לדעת ראשונים מתי עולה פרק חדש. זהו, שוב סליחה, ממשיכים. אם אנחנו מסתכלים על הטעות הגדולה, אולי אחד החטאים המרכזיים של דוד בן גוריון, זה הוויתור על ההזדמנות לחוקק חוקה, לקבוע חוקה למדינת ישראל. אנחנו סוחבים את זה כבר 70 ומשהו שנה, סוחבים את זה, אין מה, אין מה לומר, אנחנו נעים בין חוקי יסוד שמשחקים איתם, שבועטים בהם, שחובטים בהם, מה לא. האם אתה רואה את העובדה שאין לנו חוקה כאחת הבעיות המרכזיות שחייבים לטפל בדרך לתיקון שיטת הממשל?
1: כן, התשובה היא כן. אני רק מסתייג מדבר אחד בשאלה שלך, זה שאנחנו מפילים את האחריות על בן גוריון. בן גוריון עשה כל כך הרבה דברים טובים, בנה מדינה, בנה מוסדות, בנה מוסדות ממלכתיים, עזר לכונן את הצבא, מה שנקרא, הוא השאיר כמה משימות שלא, שלא, שלא הושלמו, והאחריות היא שלנו ולא האחריות היא שלו, אבל אתה צודק, אחת החולשות של הדמוקרטיה שלנו, זו העובדה שאין חוקה. עכשיו הוא שואל אותך, מישהו אוקיי, מה זה השנה אין חוקה, אז מה הבעיה? הבעיה בזה שאין חוקה, וצריך, לא סתם, אנחנו הדמוקרטיה המתפקדת היחידה בלי חוקה. זה אומר שכללי המשחק הם לא משוריינים, כללי המשחק זה אומר, אם מחר רוצים אה, אה, לבטל בחירות, אם מחר רוצים אה, לקבוע שכל הכוח הוא בידיים של המערכת הפוליטית, לבטל לגמרי את האיזונים והבלמים, לקחת סמכויות ממערכת המשפט, לקחת סמכויות מדירג מקצועי בשירות המדינה, לקחת חירויות שלנו, Eh, חירויות בסיסיות, חופש ביטוי, חופש מחאה, אין מי שיבלום את זה. דמוקרטיה בריאה, החירויות הבסיסיות eh, והאיזונים ובלמים הבסיסיים, שאומרים לא כל הכוח במקום אחד, הדברים האלה הם לא חלק מהוויכוח הפוליטי, הם מה שנקרא, הם כתובים בטאבו, הם לא אמורים להיות תלויים במי ינצח בבחירות. ואנחנו רואים, בגלל שבישראל אין חוקה, המשמעות היא ש-61 ח"כים, שזה הרוב הסטנדרטי שיש לכל קואליציה, יכולים לשנות את פניה של המדינה, יכולים לשנות את אופייה של המדינה מהיסוד. החירויות הכי בסיסיות שאנחנו לוקחים אותן כמובנות מאליהן, והעובדה שיש בית משפט שידע להגן עלינו ולהעניק לנו את החירויות הללו, שום דבר לא משוריין. לכן זה, זה דבר קריטי. עטילה, שש שנים הייתי חבר כנסת, אני לא הבנתי עד כמה זה קריטי, כי כל עוד לא אתגרו את הנורמות הכי בסיסיות, אז... אז זה לא, לא הייתה תחושה שזה דבר שהוא כל כך חסר, אבל עכשיו כשאנחנו רואים ש, שבעצם אה, אין, אה, אין אה, נורמה שהיא כבר עכשיו אה, מחוץ לוויכוח הפוליטי, ושאפשר את הכל לשנות, וכמו אה, שאומרים בלעז, אין כבוד game, לשום דבר. בדיוק, וברגע שזה ככה, אתה מבין שאתה חייב חוקה שתגיד לפחות ב-80 מנדטים, הדברים האלה זה מחוץ לוויכוח. עכשיו, אני רק אציין, אטילה, אלה שני חוסרים שמשלימים אחד את השני, אבל זה לא אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתקן את שיטת הבחירות כדי שתהיה הכרעה ותהיה יציבות ותהיה יכולת למפלגות שירות את האינטרס הלאומי לייצר ל- ל- את אותה הכרעה, ואנחנו צריכים ל- או לייצר, להסכים על חוקה, או לפחות כמה פרקים חוקתיים. והכי חשוב, אם אתה אומר לי, יש לך בקנה רק כדור אחד, זה מה שנקרא חוק-יסוד: החקיקה. זה אומר, איך מחוקקים חוקי יסוד, להגיד, ו-80 מנדטים כל החוקי היסוד שהתקבלו עד היום, כולם משוריינים, ולקבוע חוק אחד שאומר איך קובעים כללי משחק לעתיד. כי מה ההבדל היום, ואתה יודע את זה, כי אתה הרבה בכנסת, מה ההבדל בין חוק יסוד לחוק רגיל? לא הרבה. התשובה היא כלום, רק אתה לוקח חוק רגיל, ואתה פשוט מוסיף את המילה יסוד לידו, וזה הופך להיות חוק יסוד שלפיו עכשיו... מה שנקרא אופייה של המדינה, ולפי זה בג"ץ צריך איזור כללים שלפיהם בג"ץ צריך להחליט אם הוא שואב, פוסל חוקים או לא. לכן זה, זה מצב שהוא אבסורדי, אנחנו לא טיפלנו בזה עד היום, וחייבים לטפל.
0: בוא נדבר על אמון, אמון הציבור במערכת. השנים האחרונות היו קשות ביותר. מי שיושב בקודקוד, בצמרת, תוקף את מערכת המשפט, את התקשורת, את השופטים, את החוקרים. את כל מה שנחשב לעמוד תווך של דמוקרטיה. הציבור מגיב, הוא לא אדיש להתקפות האלה, הוא אפילו זורם עם ההתקפות האלה.
1: תראה, אנחנו, ב, כמו שאתה יודע, אנחנו במכון הישראלי לדמוקרטיה מודדים את רמות האמון הציבורי ברשויות השלטון. אנחנו עושים את זה באופן עקבי כבר מאז שנת 2003, מדי שנה שואלים את אותן השאלות כדי להבין מהן המגמות, מהם השינויים, ואנחנו רואים ירידה חדה באמון הציבור ברשויות השלטון, בפוליטיקאים, במפלגות, בכנסת, בממשלה. עכשיו זה לא קורה סתם, זה קורה בגלל שאנחנו בתוך שנתיים שלמות של קיפאון ומשבר פוליטי כרוני ומתמשך. שנה לתוך משבר הקורונה, שבו במקום שהייתה התגייסות וסולידריות, ראינו אה, אה, תחושה של הציבור שהמנהל, אה, שהמשבר לא מנוהל אה, אה, נכון ולא על פי אינטרסים אה, אה, רחבים ולא על פי באמצעים מוגנים, וזה משליך על האמון. וכמובן, ואתה נגעת בזה, העובדה שראש אה, אה, הממשלה, אה, ראש הרשות המבצעת, בעצם באופן עקבי ומתמשך נמצא תוקף את רשויות אכיפת החוק שהן כפופות אליו, הוא נמצא בניגוד עניינים, כי הוא גם פוגש אותם בבית המשפט, את המערכות שכפופות אליו, והוא גם אמור להוביל אותם, והוא פועל מתוך ניגוד עניינים, והדבר הזה גורם למשבר אמון, גם בקרב חסידי ראש הממשלה שהוא מצליח לשכנע רבים מהם שההאשמות כלפיו הן מונעות ממוטיבציות פוליטיות. וגם את אלה שלא תומכים בו, שמאבדים אמון במערכות, כי אה, מי שמוביל אותם הוא הנאשם מספר אחת. ולכן הסיטואציה הזאת חייבת להיפסק, ועטילה, זה אולי מוביל אותנו, אני אגיד לך בקצרה, אם דיברנו על צורך לשנות את שיטת הבחירות, לשריין חוקה, או לפחות פרק, פרקים חי, חוקתיים חיוניים, השינוי השלישי, שהוא הלקח מהתקופה הקשה הזאת, אה, זה באמת הצורך להסדיר את כל מה שקשור בהגשת כתבי אישום. נגד ראש ממשלה וה- והאפשרות או להשעיה או להפסקת כהונה כתוצאה. וזה יכול
0: לעבור ש- רק עם הגבלת כהונה כמובן, כלומר אתה צריך לייצר פה איזשהו מנגנון שאומר ראש ממשלה מכן איקס קדנציות, אולי במהלכן הוא לא יועמד לדין, אבל זה מוגבל בזמן, זה לא לעד, זה לא eh, כל הזמן, אי אפשר לרוץ 80 אלף פעם. <עד> <עד>
1: לא, זה העניין של ה... הגבלת קדנציות הוא לא קשור uh, לעניין של uh, העמדה לדין, שאפשר לקשור בין הדברים, אבל הוא לא בהכרח קשור. כי uh, אתה יכול לקבוע שראש uh, ממשלה שהוא עמד לדין, ויש גם הצעות לאיך להעמיד לדין, בגלל שמדובר באמת uh, בהחלטה שיש לה השלכות גם ציבוריות נרחבות, אז uh, uh, יש דרכים uh, להעמיד... Uh, לדין, למשל, לקבוע איזושהי אה, ועדה לצד היועץ המשפטי לממשלה עם, אה, עם אה, שופט בדימוס, או, זאת אומרת, יש דרכים לעשות את זה, ש, שזה לא יהיה בן אדם אחד שמחליט להביא אה, לדין ראש ממשלה ולסיים את כהונתו, אז לייצר איזושהי בקרה לתהליך הזה, אבל ברגע שאם משהו למדנו בשנתיים האחרונות, זה שברגע שהוחלט להגיש כתב הכהונה אה, אה, חייבת אה, להיות מושעת עד לסיום הבירור בהליך המשפטי. זה לא קשור לעניין של אה, אה, הגבלת כהונה, שזו סוגיה אחרת לחלוטין, שיש בה שיקולים אה, בעד ונגד.
0: ועוד לא דיברנו על בחירות אזוריות, שאולי יבטיחו שאנשים לא יהיו תלויים בבן אדם אחד, במינויים שלהם, בבחירה שלהם, אבל זה לדיון אחר. בינתיים נכנסנו לשיחה הזאת בתחושה שאנחנו קצת דפוקים, יצאנו עם התחושה שאנחנו מאוד דפוקים. יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה.
1: אבל אפשר לתקן, תודה רבה עטילה.